0: Deutschlandfunk Kultur Kriminalhörspiel
1: Was tun Sie da? Was tun Sie da mit mir? Um Gottes Willen, hören Sie auf damit.
2: Es ist Walpurgisnacht. Heute brennen überall auf Öland die Feuer.
1: Bist du ein Troll? So ein verdammter berg Das
2: Es wird niemand etwas bemerken. Niemand. In unseres Vaters Namen.
1: Sag mir wenigstens, wer mich hier im Namen des Vaters abfackeln will.
2: Sag's mir! Ist doch egal, ob ich ein Troll bin oder. oder Thomas. Thomas, dein ungläubiger Bruder. Oh. Der hat ist abgebrannt.
1: Wer soll ich büßen für die Sünden meines Vaters?
0: Lass uns reden. Warum? Blutstein Hörspiel von Andrea Czesinski Nach dem gleichnamigen Roman von Johann Theorin
3: Lass ihn doch vorbei, Max. Der verfolgt uns.
4: Seit der Sundbrücke.
3: Fahr einfach langsamer. Du hast gar keinen Blick für die Landschaft.
4: Ach, wenn mir so ein Affe mit seinem Schrotthaufen auf der Stoßstange hockt.
3: Guck doch mal. Da glitzern noch Schneewehen und dort blüht schon der Huflattich. Windröschen, Kiebitzschwärme. Max, es ist so. Ah! Ah! Ah!
4: Ah! Ah! Haben wir
3: jemanden überfahren? Max.
4: Ach, was war denn das?
3: Max, was.
4: Irgendein ist das Blut? Vieh oder was?
3: Wieso ist denn alles voller Blut?
4: Bleib ruhig, Indela. Bleib ruhig, reg dich nicht auf. Halt die Schnauze, Ali.
3: Hol den Hund nicht an.
4: Du Idiot, du Verhornter! Erst drängeln und dann nicht Mal anhalten! Verdammte Scheiße! Das ist alles versaut! Ach, wie Kann man nur so blöd sein! Wenn der nicht steigt, bitte schon aus und hol die Wasserflasche
3: und das Krepppapier und. Was war das? Ein Fasan? Ein Birkhuhn? Ja, das sind
4: die Eingeweide von diesem verdammten Mistvogel. Muss ich gleich kotzen?
3: Das ist kein gutes Zeichen.
4: Wir haben ja keine Elfe überfahren.
3: Vielleicht hätte ich doch nicht wieder nach Öland kommen sollen.
4: Fang jetzt nicht wieder mit diesem esoterischen Kram an, Vendela,
3: ja? Willst du die blutigen Tücher hier liegen lassen?
4: Ein ganz Jahr begraben, samt Federn und Krallen.
1: Um ein Haar wäre ich in diese Trotzkarre gefahren, stößt er mit einem Vogel zusammen. Hat mich gefreut. Wir sollen doch in der Stadt bleiben oder sonst wohin fliegen, aber nicht nach Öland. Nicht in meine alte neue Heimat. Die Sonne sollte in alle dunklen Ecken meiner Seele leuchten. Endlich der Steinbruch. Wie eine große Wunde liegt er zwischen Meer und der Stora Alvar. Ich hatte nur das Nötigste bei mir. Es würde sich alles finden. Ich wollte nur zur Ruhe kommen. Aber nichts da. Tausende von Zigaretten, Hektoliter, Alkohol und durchgefeierte Nächte hingen in dieser Männerstimme. Ja? Jerry? Was willst du denn?
2: Bremer. Markus Lukas. Cash muss kommen.
1: Was ist mit Bremer? Cash. Was Cash spricht deutlicher? Ja,
2: Cash. Hilf mir.
1: Ich kann jetzt nicht. Ich bin am Umziehen.
2: Ich bin dein Vater.
1: Ja, ja. Jerry, ich bin in Steenwick auf Öland. Hier werde ich jetzt wohnen. In einem Haus am Steinbruch. Direkt am Meer. Sorry. Ich verstehe dich nicht und ich kann dir auch nicht helfen. Ich ersticke, wenn ich deine Stimme höre. Tut mir leid.
5: Immer hereinspaziert. Die Gartentür steht offen.
3: Sie sind der erste Mensch, den ich hier treffe. Ich bin Vendela Larsson.
5: Jirluf Davison. Angenehm.
3: Ich bin so aufgekratzt. Es riecht nach Frühling. Ein irrer Himmel. Nichts hält die Sonne ab. Und Sie sitzen hier schon im Garten.
5: Ich habe auf den ersten Schmetterling gewartet. Es war ein taumeliger Zitronenfalter.
3: Gutes Zeichen.
5: Aber dann kam gleich ein Trauermantel hinterher.
3: Schlechtes Zeichen. Naja, der erste gilt. Wohnen Sie das ganze Jahr über in Stenwick?
5: Früher. Die letzten Jahre war ich drüben in Marnes im Altersheim. Aber ich habe mich entlassen aus der Anstalt. Es ist besser, hier zu sein mit der Natur und den Erinnerungen, als dort den Alten beim Sterben zuzusehen. Ich hoffe nur, dass mich das verflixte Rheuma nicht lahmlegt.
3: Wenn Sie Hilfe brauchen, rufen Sie mich an. Wir wohnen ganz in der Nähe, in dem neuen Haus am Steinbruch.
5: Ah, Sie sind das.
3: Oh ja, ein Märchenschloss, nicht wahr? Ich muss weiter. Ich habe so einen Bewegungsdrang. Ich kann nicht stillstehen. Ich flitze bestimmt mehrmals am Tag bei Ihnen vorbei.
5: Geben Sie Acht, die Alva ist noch sumpfig um die Zeit.
3: Ich weiß, ich erkenne alles wieder, alles. Ich erkenne auch Sie wieder, Jährlof, das ist so verrückt. Was lesen Sie denn da?
5: Alte Aufzeichnungen meiner toten Frau, ein Tagebuch der Einsamkeit. Wenn Sie mir noch eine Decke aus dem Haus holen könnten, Vendela, liegt gleich vorne, in der Holztruhe.
3: In dem alten Holzhäuschen roch es nach Teer und Schmierseife. Abgewetzte Dielen, zerfranste Flickenteppiche mit Kaffeeflecken, Budelschiffe, Seekarten. Auf dem Deckel der Holzkiste jagt ein grinsender Troll hinter einer Prinzessin her. Es war warm und mir wurde von dem Geruch schwindelig. Ich hatte viel zu lange nichts gegessen, nur die Pillen geschluckt. In einer Schale auf der Anrichte lag ein ein kleines, goldenes Herz an einer dünnen, silbernen Kette. Mir dröhnte der Puls in den Ohren.
0: Wer? Mein Sohn Jerry. Muss
1: kommen. Jerry, hör genau zu. Ich habe ein altes Haus geerbt vom Bruder meiner Mutter. Sie hieß <lacht> Anita, falls du dich erinnerst. Und in diesem Haus ist eine Menge zu tun. Ich lebe sozusagen in einer Bruchbude. Ich bin frisch geschieden. Ich habe meine Familie verloren. Ich bin aus der Wohnung geflogen. Unter anderem deinetwegen.
2: Hans Bremer.
1: Ich hätte dir den Kontakt zu meinen Kindern nie gestatten dürfen. Niemals verzeich dir, dass du ihnen diese diese widerlichen Pornos gezeigt hast. Und lass mich mit deinem Hans Bremer in Frieden. Er soll dir eine vernünftige Pflege besorgen und aus, was du schließlich über Jahrzehnte mit dieser dreckigen Arbeit versorgt.
6: Markus,
1: okay. du musst mich jetzt nicht auch noch mit deinen Typen nerven. Mir sind die alle sowas von egal. Jerry, du kannst mich nicht mehr beeindrucken. Nicht mit deinen Weibern, nicht mit deinen seidenen Morgenmänteln, nicht mit deinen goldenen Ringen und amerikanischen Schlitten. Wo steckst du denn?
2: Hey, leg up, Was? Jerry, du musst die versifften
1: Studios von Mona Arts endlich abwickeln.
4: <st infinity> Jerry! Und? Wie geht es meine Elfenkönigin? In ihrem Gläsern entschloss.
3: Es ist ein Traum, Max.
4: Hast du Tabletten genommen?
3: Wenn ich draußen bin, brauche ich nichts. Wo ist Ali?
4: Na, ja, er ist vorher mit dem Kopf gegen den Schrank gelaufen. Er ist blind wie ein Maulwurf.
3: Das gibt sich, glaub mir. Kalkstein-Tang und mein Geheimnis. Wir werden ihn außerdem operieren lassen. Einen
4: alten Hund?
3: Und wie geht es eigentlich deinem Herzen? Oh,
4: die Lesereise wird es noch durchhalten.
3: Ich habe übrigens die Nachbarn kennengelernt. Der Volvo-Fahrer ist auch gerade erst hergezogen. Welcher Volvo-Fahrer? Der, von dem du dich so gejagt fühltest, bevor der Vogel an die Scheibe flog.
4: Ich fühlte mich nicht gejagt. Und wie heißt
3: der Nachbar? Per Morner.
4: Ah, Per. Mhm. Wie alt?
3: So wie ich ungefähr. Er will auch laufen.
4: Mhm. Da habt ihr euch ja schon gut bekannt gemacht.
3: Natürlich. Das ist lebensnotwendig auf der Insel. Na,
4: du kennst dich ja aus.
3: Er hat Stress mit seinem alten Vater. Der hatte einen Schlaganfall. Und stell dir vor, in dem Bootshaus von dem alten Jerluf lag ein goldenes Herz an einer Silberkette. Genauso so eins hatte meine Mutter.
4: Du fängst bitte nicht wieder an, dir etwas zusammenzureimen?
1: Arzt. Der Albtraum meines Lebens. Mein Vater, der berühmt-berüchtigte Produzent von erotischen Filmen. Jetzt war er ein schweres, aufgedunsenes Wrack mit einer Dysphasie und halbseitiger Lähmung. Ich hätte ihn seinem Schicksal überlassen sollen. Aber ich setzte mich wieder hinters Steuer und fuhr über die Sundbrücke zurück Richtung Mauland. Die Mahagonitür zu den Studios war angelehnt. In einer Ecke entdeckte ich ihn. Er sah von weitem aus wie ein bergalter alter Klamotten. Über ihm ein Stativ, mit dem er offenbar am Kopf getroffen worden war. Er roch nach Zigarre, nach Angstschweiß und scharfem Alkohol.
0: Für mein Junge? Komm, hilf mit. Steh auf, Jerry.
1: Pass auf. Ist noch jemand im Haus? Hans, Frieden. Ich wuchtete ihn hoch und schleppte ihn zum Ausgang. Ich war meinem Vater in meinem ganzen Leben noch nie so nahe gekommen. Und jetzt hatte ich diesen feisten Körper in meinen Armen. Seine einstmals so stolzen schwarzen Locken klebten als graue Büschel an seinem blutenden Kopf. Und dann sah ich den grünen Kanister aus dem an mehreren Stellen leise Benzin lief. Wir müssen aus, mach dich nicht so schwer. Aus der oberen Etage drangen erstickte Schreie eines Mannes. Ich schleifte Jerry ins Freie und rannte zurück. Mehrere Explosionen knallten gleichzeitig durch das Haus. Das Feuer raste in Sekundenschnelle die Wände hoch, fraß die Kulissen. Ich kam nicht mehr bis zur Treppe.
5: Wie kommt eine junge Frau auf die Idee, sich ein Haus am Steinbruch bauen zu lassen? <lacht>
3: Junge Frau. Ja, von
5: weitem <lacht> siehst du aus wie ein Mädchen.
3: Umso schlimmer, wenn ich dann näher komme. Ich bin 47. Max wird bald 60 und hat ein schwaches Herz.
5: Und mich guckt die Schwester vom mobilen Pflegedienst abends an und überprüft meine Chance, die Nacht zu überleben. Aber warum ausgerechnet der Steinbruch, Vendela? Meiner Frau kam er vor wie ein lauernder Vulkan.
3: Ja, ja, das Ding ist unheimlich. Ich habe oft oben an der Kante gesessen und in dem zerklüfteten Krater auf den Troll gewartet. Mein Vater war hier Steinhauer. Der Troll kommt, sagte er, und klaut uns armen Steinhauern die Stemmeisen oder versteckt die Hämmer. Henrik Forsch, hieß mein Vater.
5: Ach so ist das. Du bist Henriks Tochter. Ich darf doch du sagen.
3: Klar, natürlich.
5: Ich erinnere mich. Schlimme Geschichte. Euer Haus ist abgebrannt.
3: Nur der Kuhstall.
5: Danach wart ihr weg.
3: Vor 35 Jahren. Es war immer mein Traum, einmal genau überm Steinbruch ein Haus zu haben. Über allem. Es riecht noch unbewohnt, doch ich fühle mich da sicher. Und mein Hund auch. Er heißt Ali und hat trübe Augen, aber das wird sich geben. Ich bin überzeugt, dass es hier in der Alva heilende Kräfte gibt. Ich bin ja ein Fan von Elfen. Mein Vater hat mir Geschichten von Elfen und Trollen erzählt, wie sie sich hier im Steinbruch bekriegt haben. Ihr Blut vereinigte sich, floss in die Gesteinsschichten und färbte sie rot. Wenn der Steinhauer auf den Blutstein traf, brachte das Unglück.
5: Und ich dachte immer, das sind oxidierte Kalkschichten aus Zeiten, als Öland noch unter Wasser lag. Aber mit einem rationalen Knochen wie mir kannst du dich nicht über Elfen unterhalten.
3: Mit Max schon gar nicht.
5: Aber meine Ella hatte offenbar Kontakt zu einem trollartigen Wesen gehabt. Ich habe doch ihre Tagebücher gefunden. Wie furchtbar einsam sie hier war. Und ich draußen auf dem Meer. Aber sie war viel zu klar im Kopf, um sich so ein Trollkerlchen einzubilden.
1: Genauso habe ich es zu Protokoll gegeben. Es entwickelte sich in enormer Geschwindigkeit, Beißender Qualm. Die Studios von Mona Arts standen an allen Ecken in Flammen. Als ich wieder zu meinem Vater rannte, sickerte frisches Blut aus seinem Bauch, rechts oben an der Leber. Jerry atmete noch. Am Waldrand sah ich einen Mann verschwinden. Er hatte eine rote Baseballkappe auf. Mehr weiß ich nicht.
4: Guten Morgen, Herr Nachbar. Max Larschon, der Ehemann von Vendela die Sie ja schon kennengelernt haben.
1: Morgen, per Morner. Ja.
4: Wir hatten neulich auf der Landstraße das flüchtige Vergnügen. Ja,
1: Ihnen ist ein armer Vogel in die Kläre gekommen.
4: Ja, kann man so sagen. Hm. Äh, haben Sie schon gelesen? Mord in Tateinheit mit schwerer Brandstiftung? Verheerendes Feuer südlich von Waksche vernichtet die Studios von Morner Arts. Die bis zur Unkenntlichkeit verbrannte Leiche eines etwa 60-jährigen Mannes gefunden. Sie haben die Klatschpresse abonniert? Würde mich nicht wundern, wenn gleich ein Heer Fotografen aus den Büschen springt. Äh, um Sie vor Ihrer bombastischen Villa aufzunehmen? Sind Sie verwandt mit dem berühmten Jerry Morner? Welcher Vogel hat Ihnen das geflüstert? Oh, Komm, Sie, per, wir leben auf einer Insel. Auch wenn ich nur vom Haus bis zum Briefkasten laufe, ich bin informiert über die Leute. Ich werde bestimmt nicht mit Ihnen über meinen Vater sprechen. Schade. Wir fanden es großartig, wie er lautstark in Pornodebatten im Fernsehen auftrat. Beim Militär haben alle seine Hefte gelesen. Wie hießen die gleich? Sodom und Gomorra? Babylon und Gomorra. Ah, ja, stimmt. Gibt sie eigentlich noch? Im Handel? Fragen
1: Sie doch Ihren Zeitschriftenhändler.
4: Wie hat der denn seine Modelle gefunden?
1: Ich habe keine Ahnung. Ich hatte nie was damit zu tun.
4: Man hat deren Gesichter ja ganz deutlich gesehen, richtig hübscher darunter. Die haben bestimmt gut daran verdient. Haben Sie Kinder? Aus erster Ehe, ja,
1: ja drei große Kinder. Oh. Was würden Sie sagen, wenn Sie erfahren, dass Ihre Tochter in den Studios meines Vaters gearbeitet hat?
4: Das würde sie niemals tun.
1: Ah. Wie können Sie sich da so sicher sein? Schönen Tag noch. Schwein.
3: Ich zeig dir was. Der Elfenstein sieht aus wie ein schiefer Altar. Um ihn herum Wacholdersträucher im Kreis. In seine Vertiefungen legten die Menschen Gaben und wünschten sich was.
1: Kannst du so schnell laufen, weil du so dünn bist? Moment.
3: Nicht ich renne mein ganzes Leben lang.
1: Und an den Elfenquatsch glaubst du?
3: Es ist überhaupt kein Quatsch. Wenn du in den Kreis trittst, bist du in einer anderen Sphäre. Sie sind da. Sie nehmen die Spende und erfüllen deine geheimsten Wünsche.
1: Dann wünsche ich mir also, dass dieser Verbrecher gefasst wird, der Massade.
3: Ich will dich aussprechen. Sie wissen genau, was du willst.
1: Hast du da Erfahrungen?
3: Ja. Anfangs wünschte ich mir nur Kleinigkeiten. Eine andere Lehrerin, eine beste Freundin, mal was anderes als Aal zum Abendessen. Es klappte immer.
1: Und was hast du den Elfen gegeben?
3: Manchmal einen Apfel, später mehr. Er hielt mich wohl für komplett überspannt. Aber er hatte nicht diesen mitleidigen Blick auf eine magere Frau wie die meisten. Per Morna. Im Unterschied zu ihm hatte ich ihn nach den vielen Jahren sofort wiedererkannt. Er sah schon als Junge irgendwie besonders aus mit seinen schwarzen Locken und den dunkelblauen Augen. Ein Festlandskind. Jedes Jahr kam er in den Ferien mit seiner Mutter zum Steinbruch am Meer. Ich hatte nie Ferien. Ich lief mit dem Kuhstock Tag für Tag hinter den Kühen her und versorgte den Invaliden, diesen Spastiker, diese Mondfigur, Jan Erik, meinem Bruder. Meine Erinnerungen kommen wie Blitzschläge. Ich würde so gerne mit dir reden.
1: Das machen wir, Vendela. Aber ich kann jetzt nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich muss zu meinem Vater nach Kana ins Krankenhaus und dann nochmal zur Polizei. Ich muss aufpassen, dass ich nicht durchdrehe.
3: Sandpymian, Löwenzahn, dieser Wacholder. Es ist so irre schön. Hier drehen wir nicht durch, Bär. Hallo?
7: Was gibt's denn?
1: Per Mona, ich war zufällig in der Nähe.
7: Wer hierher kommt, war bestimmt nicht gerade in der Nähe. So gar nicht zufällig.
1: Sind Sie Frau Brehme?
7: Nee. Und die kleine Schwester von Hans, Ingrid. Mein Beileid. Ja, ja. Was wollen Sie? Ich räume nur den schäbigen Rest aus der Bude. Zu Walpurgis wollen Sie sich andere arme Spechte hier einnisten. Wenn Sie schon da sind, dann können Sie gleich mit anfassen.
1: Ich wollte nur sehen, wie Hans Bremer gelebt hat.
7: Wollen Sie mich verarschen? Wonach sieht denn hier aus? Packen Sie die Teller in den Karton da.
1: Mein Vater hat viele Jahre mit ihrem Bruder Filme gedreht. Hans Bremer war sein wichtigster Assistent und Kameramann.
7: Porno, Jerry? Lebt die Sau noch? Hier, die Kanne könnte auch noch dazu tun.
1: Wissen Sie, wie Ihr Bruder gestorben ist?
7: Bei dem Brand. Die Polizei war schon bei mir. Mein altes Brüderchen. Dieser arme Saufstrumpf ist verbrannt.
1: Hatten Sie noch Kontakt zu ihm?
7: Ach. Hänschen war schon seit Jahren am Ende. Verschuldet, versoffen. Da war nichts mehr. Manchmal hat er von irgendwem Geld bekommen. Keine Ahnung wofür. Seit Ende der 80er Jahre ging's bergab. Dem war nicht mehr zu helfen.
1: Hat er nicht mal bei Morner Arzt gearbeitet?
7: Keine Ahnung. Früher... Hat er sogar in Fotografie und Kamera unterrichtet. Eine Zeit lang war mein Bruder mal eine angesagte Nummer. Von daher stammte auch sein Wahn, dass er immer einen Haufen Geld am Start hätte.
1: Und dass er ein Doppelleben geführt oder Feinde hatte?
7: Mann, wir sind hier doch nicht in der Vorabendserie. Nee, Hans hatte weder Freunde noch Feinde.
1: Das war Brandstiftung.
7: Sie meinen, er hat da gezündelt?
1: Nein, ja, bestimmt nicht. Ähm, die Telefonnummern auf diesem Klebezettel hier, kennen Sie die?
7: Die oberste ist meine. Die anderen Namen? Fontaine Daniele Kess. Hm. Irgendwelche Nutten oder kleine Kriminelle.
1: Kann ich den Zettel haben? Na,
7: ich rufe da bestimmt nicht an.
1: Jerry, ich weiß nicht, ob ich mir wünschen soll, dass du noch mal aufwachst. Wir hatten die idiotischste Vater-Sohn-Beziehung, die es nur geben kann. In den letzten Tagen will mir ein Bild nicht aus dem Kopf. Ich stehe als kleiner Junge mit meiner Mutter vor unserer Haustür. Wir warten darauf, dass du Geld bringst. Endlich kommt dein Wagen. Ein weinrotes, amerikanisches Cabriolet, 20 Meter lang. Du mit Sonnenbrille und J.R. Ewing-Hut. Neben deinem Fahrer. Zigarre im Mundwinkel. Du bläckst deine Zähne und schmeißt ein Bündel Geldscheine auf die Straße, ohne anzuhalten. Kannst du mir sagen, warum ich mich jetzt um dich kümmern soll? Ist übrigens ein Wunder, dass du noch atmest und Hans Bremer hat dich bestimmt nicht niedergestochen. Seine Arme waren auf dem Rücken gefesselt, als dein Studio explodierte. Ich fahre jetzt zurück nach Öland an den
5: Steinbruch. Gute Nacht, Jerry. Du bist ja vollkommen abgekämpft, Mädchen.
3: Ich brauche das. Ich bin ständig auf der Flucht. Aber wenn ich in dieser dornigen Landschaft bin, dann hat der Rest der Welt keine Bedeutung. Dann flüstere ich mit den Elfen und bin noch mal wie damals mit zwölf.
5: War das denn gut?
3: nein. Es war furchtbar. Ich hatte eine verdammt arme Kindheit. Aber in der Stora Alva gab es immer Hoffnung.
5: Wenn ich draußen auf dem Meer war, hatte ich die auch immer. Hoffnung, zurückzukommen. Jetzt bin ich hier, aber meine Familie ist fort. Und ich habe keine Zukunft mehr. Das ist ein merkwürdiges Gefühl. Ein bisschen schwerelos. Hätte ich die Zeilen meiner Ella vor ein paar Jahren gefunden... Es hätte mich zermartert.
3: Ist der Troll wieder aufgetaucht?
5: Ja. Einen ganzen Sommer lang hat er sie besucht. Sie hat ihm Haferkekse und Milch hingestellt. Und er hat ihr dafür kleine Geschenke gebracht.
3: Schreibt sie, wie er aussah?
5: Ich selbst.
3: Mein Trollkerlchen kam heute ganz nah. Ich habe ihm zum ersten Mal in sein Gesicht gesehen. Zugegeben, er sieht scheußlich aus. Statt Haut hat er eine Kruste aus Schorf, Eiter
6: und Dreck im Gesicht. Seine wässrigen Augen sind entzündet und seine verfilzten Haare von gleicher Umfarbe. Er hat nur schwarzbraune Stummel im Mund, lange krumme Nägel. Er hüpft wie eine Krähe, aber er ist lautlos wie ein Iltis, wenn er durchs Gebüsch schleicht. Er kommt immer um die Mittagszeit, wenn die Sonne am heißesten brennt. Er spricht nicht, aber er kichert.
5: Das hat sie sich nicht ausgedacht, oder?
6: Meine Mutter hat uns
3: Neurodamitis und Allergien vererbt. Damals wusste man das noch nicht zu behandeln. Ich hatte es nicht so schlimm getroffen. Aber ihn.
5: Wen? Deinen Bruder?
3: Eines Tages hockte er auf dem Dachboden. Mein Vater hatte ihn aus der Heilanstalt geholt. Dort hätten sie ihn angeschnallt zu Tode gepflegt. Ich komme eines Tages mit den Kühen von der Wiese und da sagt Papa, geh hoch und bring dem Invaliden was zu essen. Zweimal täglich und den Topf leeren. Mehr muss nicht sein. Es war der reinste Spuk. Dieses Wesen diese Mondgestalt, dieser Troll sah aus, wie deine Ella ihn beschrieben hat. Nur, dass er sich nicht bewegen wollte. Unserer war schwachsinnig.
5: Und dann ist er bei Nacht und Nebel wieder verschwunden.
3: Ja. Ich muss los. Max tobt rum, wenn ich zu spät komme.
5: Erzählst du mir gelegentlich, womit dein Max so viele Brötchen verdient?
3: Er war mal mein Therapeut. Jetzt schreibt er Sachbücher. Maximal gut leben, maximal gute Beziehungen. Alles maximal von Max. Und ich bin seine Muse.
1: Als das Telefon klingelte, wusste ich, dass Jerry gestorben war. Kurz vorbei, Walpurgis. An den Folgen der Stichverletzung. Mit 74 Jahren, Jerry Mona, die Exzellenz aus der halblegalen Welt der Erotik, war nicht während eines rauschenden Festes abgetreten, sondern einsam in einem Krankenhauszimmer in Kalmar. Ich weiß nicht, warum ich nicht die Freiheit in mir spürte, die ich so dringend brauchte. In meiner Jackentasche klebte der gelbe Zettel von Bremers Küchenschrank. Ich wählte die Nummer von Fontine.
4: Alles klar? Was willst du haben?
1: Ähm. Was hast du denn?
4: Heute ist nicht so viel. Zehn Liter schwedischen Schnaps, zwei Liter polnischen Wodka. Hast du dich dabei? Nein. Äh, danke. Hey, warte.
2: Bremer hat hier noch was offen. Wie meinst du das? 20.000 vom letzten Sommer. Übernimmst du das?
1: Nein. Und Bremer wird sich auch nicht mehr drum kümmern. Unter Fontene, bei dem es sich offenbar um einen Schmuggler und Schnapsbrenner handelte, standen die Nummern von Daniele und Cash. Bei Daniele kein Anschluss unter dieser Nummer. Aber nach dem dritten Klingelzeichen nahm bei Cash jemand ab. Ja, bitte? Per Morner hier. Ich habe Ihre Nummer von Hans Bremer.
2: Bremer ist tot.
1: Ich weiß. Er hat lange mit meinem Vater zusammengearbeitet. Ich kannte ihn persönlich nicht, aber ich würde gerne mehr über ihn erfahren. Warum denn? Mein Vater nannte immer wieder seinen Namen. Er muss sehr wichtig für ihn gewesen sein. Ihr Vater? Ja, er ist auch tot.
2: Warum hat Ihnen Bremer meine Nummer gegeben?
1: Nein, nein, ich habe einen Zettel gefunden an seinem Küchenschrank. Hinter Ihrer Nummer steht Cash.
2: <lacht> so nannte er mich manchmal wegen Johnny Cash. The Man in Black. Aha. Das habe ich damals immer gesungen.
1: Sind Sie mit, waren Sie mit Bremer verwandt?
2: Nein, er, er war mein Lehrer in Meindl. Abendschule für Werbefotografen. Sein Unterricht war etwas konfus, aber er war ein guter Kumpel. Ich habe ihn aber zu angerufen. Er wurde dort gefeuert und war offenbar sehr einsam.
1: Und äh, wussten Sie, dass er auch in der Pornobranche tätig war?
2: Mhm. als, Ja. Aber äh, er hat nicht viel darüber geredet.
1: Mhm. Äh, entschuldigen Sie, wenn ich Sie aufhalte. Aber hat er mit Ihnen je über einen Mann namens Markus Lukas gesprochen? Markus Lukas? Hallo, sind Sie noch dran?
2: Daran erinnere ich mich nicht. Mir fällt gerade ein, dass ich ähm, noch eine Tasche von Bremer habe. Wenn es Sie interessiert, hole ich Sie vom Dachboden. Wo wohnen Sie? Malmö. Und Sie?
1: öland Steenweg. Am alten Steinbruch.
2: Ja, das trifft sich. Ich muss um Walpurgis nach Stockholm. Da könnte ich einen Abstecher machen.
1: Ja, wenn es Ihnen nichts ausmacht. <lacht> Wie heißen sie richtig?
2: Thomas.
3: Wirst du deinen Vater hier auf Öland auf den Friedhof bringen?
1: Gerichtsmedizin hat ihn noch nicht freigegeben. Aber ich will ihn hier nicht haben. Nein, er soll. Er soll liegen, wo er aufgewachsen ist. In Christianssaal.
3: Hat die Polizei keine Spuren?
1: Ich habe nicht das Gefühl, dass sie sonderlich an dem Fall dran sind. Sie suchen jetzt nach einem Markus Lukas. Aber ich glaube, den gab es gar nicht. Erzähl damals... lieber von dir. Oh.
3: Hast du damals die Steinbruchtreppe mit deinem Onkel zu Ende gebaut?
1: Die Treppe? Das war ein irrsinniger Plan.
3: Aber Teile davon stehen noch, nach über 30 Jahren.
1: Eine Kalkstein-Trümmer-Treppe, die direkt zum Strand runterführen sollte. Einen Sommer lang habe ich Schubkarren, voll Geröll und Kalkschutt bewegt. Nach knapp drei Metern Höhe habe ich kapituliert.
3: Ich habe dich gesehen, wenn ich die Kühe vorbeitrieb. Du mich wohl nie. <lacht> An die Kühe kann ich mich erinnern. Tut mir leid. Rosa, Rosa und Rosa. Groß wie Felsblöcke, riesige Schädel mit glotzenden Augen. Die Rosas taten, als würde ich gar nicht existieren. Dabei habe ich sie täglich vor und nach der Schule hin und her getrieben. Ich habe sie verabscheut. Dann gehörst du zu der Familie, denen
1: das Haus abbrannte. Oh, stopp, stopp, seid nicht dahin.
3: Lass uns einen Moment ausruhen, bitte. Wir sind genau am Elfenstein. Eine
1: stolze Strecke für einen frisch gebackenen Vollweiß.
3: Der Stein ist schon warm. In diese Vertiefung hier habe ich die Silberbrosche mit dem roten Rubin gelegt und die Elfen um Hilfe gebeten. Bitte. Mach, dass ich nicht mehr für die Rosas da sein muss. Ich will nur einmal mit zur Klassenfahrt. In der gleichen Nacht brannte der Kuhstall ab.
1: Mit den Rosas?
3: Es roch noch tagelang nach verbranntem Fleisch. Mein Vater zerrte Jan-Erik aus dem Verschlag und zeigte ihn den Versicherungsbeamten. Er hätte den Brand gelegt, die Tat eines Wahnsinnigen, eines Trolls. Henrik hoffte, die Versicherungsprämie zu kassieren. Dem Invaliden würde schon nichts weiter passieren. Aber als ich gefragt wurde, ob Jan-Erik der Brandstifter sei, schrie ich... Nein, ich war's. Ich habe die Elfen geholt. Sie haben mich nur falsch verstanden. Kurz darauf habe ich Öland verlassen und zog zu Verwandten nach Kalmar.
1: Und dein Vater?
3: Musste für acht Monate ins Gefängnis wegen Versicherungsbetruges, Brandstiftung und Verleumdungsschutz Am letzten Tag seiner Freiheit ging er noch einmal in den Steinbruch, um an einem Blutsteintroll zu arbeiten, den er als kleine Skulptur fast fertig hatte. Als Papa aus dem Haus ging schleppte ich Jan-Erik hierher zum Elfenstein, zusammen mit dem letzten Schmuckstück meiner verstorbenen Mutter. Bei aller Macht, die ihr habt, helft uns noch einmal. Das ist Jan-Erik, mein Bruder. Er sieht nur aus wie ein Troll, aber er ist ein Kranker, irrer Junge mit Ekzemen auf der Haut. Er darf nicht zurück in die Anstalt. Bitte. Wir hockten hier und warteten... Weiß nicht, worauf. Dann kam die Dämmerung mit Nebel und Kälte. Ich rannte zurück, um Decken und Essbares zu holen. Aber dann.
1: Dann war Jan Erik nicht mehr da.
3: Sie hatten ihn zu sich geholt. Ich sagte ja, sie helfen. Mein Ali kann auch wieder besser sehen.
1: Sie sprang auf und lief leichtfüßig davon. Ein knabenhafter Körper, kurze braune Haare, hohe Wangenknochen voller Sommersprossen, hellblaue Augen, die unstet in dem schmalen Gesicht umherhuschten. Ich wusste nicht, ob sie verrückt war oder esoterisch oder einfach nur traumatisiert. Und was war ich? Ich suchte doch auch den Himmel ab. Nach Jerrys Seele. Ich verspürte plötzlich den heftigen Wunsch, Vendela Lach schon in die Arme zu nehmen und einfach nur festzuhalten.
4: Wir hatten verabredet, dass du dein Handy immer bei dir trägst, wenn du da draußen rumrennst.
3: Ali, komm her, mein Kleiner. Na komm.
4: Ich spreche mit dir.
3: Ja doch, Max, ich vergesse es nicht mehr. Sieh doch mal. Alis Augen sind viel klarer geworden.
4: Altersblindheit lässt sich nicht heilen.
3: Doch, hier schon. Lauf zu Max, Ali. Guck ihn dir an, den berühmten Autor von Sachbüchern für alle Lebenslagen.
4: Und bist du zufällig mit einem
3: Volvo-Fahrer zusammengetroffen? Nein, wir waren verabredet und sind gemeinsam gelaufen. Wenn du nicht so viel geraucht hättest, könntest du uns begleiten.
4: <lacht> Euch begleiten?
3: Max, ich will nicht streiten. Na, ich auch nicht. Wann fährst du?
4: Kannst du es nicht erwarten?
3: Ich wollte damit andeuten, dass ich das Manuskript zuvor noch einmal durchsehen möchte. Ja, dann sag es doch.
4: Und deute nicht an. Deute bitte zum Beispiel auch nicht an, dass ich mir überhaupt keine Sorgen machen muss, wenn ich auf Lesereise bin und du hier allein im Haus mit dem Nachbarsohn eines porno produzenten
3: Der Satz stimmt nicht. Ha?
4: Ja, aber du weißt doch, was ich meine.
3: Pears Vater ist ermordet worden.
4: Oh, das nenne ich Berufsrisiko. Aber gut zu wissen, dass er vielleicht noch anderes zu tun hat, als mit dir im Gras
3: zu liegen. Wie kommst du auf diese Vorstellung? Ja, 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 ja,
4: Vindela. Ich kenne jede Phase deiner Mimik. Ich weiß alles von dir, auch wenn du da draußen mit deinen Geistern flirtest. Ich höre
3: es. Man sollte eben niemals seinen Psychotherapeuten heiraten.
4: Da! Dein Hund hat eine Pfütze in die Küche gemacht! Das wische ich wieder weg. Nein, du wirst dir mit der Schnauze hineintunken. Bestimmt nicht. Er ist alt. Endlich sagst du es selbst. Ali ist alt, er ist blind, inkontinent. Sein Hundeleben ist abgelaufen. Sieh das bitte ein, ohne neurotische Zustände.
5: Oh. Entschuldigung, ich komme später nochmal. Bleib doch entspannt, Peer. Ich habe seit 25 Jahren keiner Frau mehr hinterhergesehen. Na, seit 20. Das Studium dieser Hefte dient allein der Recherche. Ja, Luf, das sind Jerry's Heftchen. Babylon und Gomorra. Was willst du damit? Na, Ausnahmen suchen. Anhaltspunkte. Besonderheiten. Ich kann auch hier nicht rumsitzen und der Mörder deines Vaters spaziert ungeschoren umher. Ja, Luf,
1: das ist mir peinlich. Du solltest diese Hefte nicht anfassen. Wo hast du die überhaupt her?
5: Aus dem Altersheim. Haha. <lacht> mein Freund John hat alle Insassen gefragt und fast jeder hat bereitwillig seine zerknitterten Freunde unter der Matratze vorgezogen. <lacht> Das, das war ein kicherndes Freudenfest im Heim, sagt John. Ich habe Sie nämlich gebeten, das Material ausschließlich unter einem Aspekt zu untersuchen. Was fällt euch außer den Nacktzähnen noch auf? Großartig. Jetzt wissen alle im
1: Altersheim, dass ich der Sohn von Jerry bin. Dann weiß es gleich die ganze Insel. Nein! Es kennt niemand den
5: Zusammenhang. Aber Jerry Morner war zu ihren Zeiten eine verruchte Prominenz. Ja. Ein Retter auf See? Ja, ja Luf.
1: Wendelas Mann, dieser Sachbuchschreiber, wusste gleich nach dem Brandanschlag Bescheid.
5: Du lass das mal jetzt und schau hin, was Jon und seine Altersheimtruppe rausgefunden haben. Dieser Arm hier, hm? ist versehentlich im Bild. Er scheint von dem Kameramann zu stammen. Hans Bremer. Die Name steht ja nicht dabei, aber er hat zwei Uhren am Handgelenk. Ja. Eine mit Lederarmband und eine Uhr mit Stahlarmband. Aber das war Jerrys Marotte. Zeitvergleich mit Amerika. Und das ist nicht Jerrys Hand. Das ist eine junge Hand. Oh, schau weiter. Diese Jacke hinter dem Mädchen ist Teil einer Schuluniform vom Kronan-Gymnasium. Meine Tochter Julia trug schon diese Uniform. Und Jons Enkelin Ulrike auch.
1: Heimliche Liebe im Klassenzimmer. Mein Gott, ist das widerlich.
0: Die sind doch alle minderjährig.
5: Dieses Mädchen hat Jon wiedererkannt. Trotz Perücke und falschem Namen. Sie heißt Lisa und war die beste Freundin seiner Ulrika. Hier hast du Ulrikas Telefonnummer. Vielleicht haben die Freundinnen ein paar Geheimnisse geteilt, die dir weiterhelfen.
3: Max? Was gibt's? Vendela, bist du alleine? Hier fliegen nur ein paar Elfen durch die Wacholderbüsche. Ah.
4: Du hast wieder nichts gegessen.
3: Willst du mich jetzt täglich kontrollieren?
4: Nein, nein. Ich wollte dir nur sagen, dass ich schon losgefahren bin.
3: Na dann, viel Glück. Max, ich drücke die Daumen, dass genügend Leute kommen. Und dass das Hotelzimmer nicht wieder so beschissen ist. Und dass die Leselampe nicht blendet.
4: <lacht> ja, ja, es gibt immer Unwägbarkeiten. <lacht> Und, ähm, Mandela, ich habe, ich habe Ali mitgenommen.
3: Ali? Warum das denn?
4: Na, ich gehe zuvor mit ihm zum Tierarzt.
3: Wirst du ihn doch operieren lassen?
4: Nein, nein, nein. Du, er wäre als Mensch weit über 80.
3: Aber er ist kein Mensch.
4: Ja, was anderes predige ich nicht. Ich glaub mir, wenn Vendela, es ist das Beste für ihn.
3: Was? Was, Max, was?
4: Du, auch wir werden uns dann freier fühlen.
3: Halt sofort an! Max, komm zurück! Das kannst du mir nicht antun! Es ist mein Ali. Es ist meiner! Ja, Luf. ja Luf. weißt du, wo Per ist? Er muss mich nach Stockholm fahren. Ich muss meinen Hund retten. Max wird ihn töten lassen. Wo ist Per?
5: Per ist nicht da. Es ist hier niemand außer uns. Ich mache den Glas Milch warm.
3: Wo ist Per?
5: Du, er muss sich um den Nachlass seines Vaters kümmern, um die Bestattung. Er ist ein Kalmer. Vielleicht kannst du ihn per Handy erreichen.
3: Er hat kein Handy, weil er täglich sowieso so viel telefonieren muss.
5: Ich weiß gar nicht, was er beruflich treibt.
3: Marktforschung. Er befragt Leute nach irgendwelchen Seifenprodukten.
5: Was es alles gibt. Also ich hol dir jetzt die Milch. Bin heute mobil wie ein 70-Jähriger. Und du kannst ja weiter im Tagebuch meiner Ella lesen. Die letzten Seiten, da steht was über deinen Vater, falls du es wissen möchtest.
3: Ja, danke. Ich muss mich ablenken. Fjallov ist immer noch im skagerrak Keine Post, kein Zeichen, nichts. Manchmal schwatze ich mit dem Steinmetz von nebenan. Diese Steinhauerei ist Knochenarbeit. Das weiß niemand, wenn er einen Grabstein bestellt oder einfach so über eine weiße Steintreppe läuft. Wenn die Natur nicht so schön wäre. Ich werde dem Trollkerlchen nichts mehr hinstellen, so sehr mich seine Besucher auch freuen. Aber ich will keine Geschenke mehr von ihm
6: haben. Schon Aber ich will keine Geschenke mehr von ihm haben. Ich Schon gar nicht diesen Schmuck. Ich weiß nicht, wo er ihn her hat. Vielleicht stammt er ja aus dem Schatz der Trolle. Oder er stiehlt ihn den Elfen. Ich glaube ja nicht daran. Aber hier in der Einsamkeit werde ich wunderlich. Heute ist etwas Schreckliches geschehen. Das Trollkerlchen hat mir ein goldenes Herz vor die Tür gelegt. Ich bin ihm hinterhergelaufen bis zum Steinbruchrand da stand der steinhauer henry forsch mit seinem meißel er soll ins gefängnis der arme mann mein trollkärchen ist direkt auf ihn zugerast und dann war er weg
1: danke dass sie gekommen sind ulrika
8: opa jon kann ich nichts abschlagen ja was kann ich für sie tun nun
1: ähm ja opa jon er hat Ihre Freundin Lisa in einem Heft von Jerry Morner wiedererkannt. Oh nein. Ja.
8: Hat er mich auch erkannt?
1: Nein.
8: Hören Sie, ich hatte damit nichts zu tun. Es war nur ein einziges Mal. Nein,
1: ich bin nicht von der Polizei.
8: Und das war eine Ausrutscher, weil ich Geld brauchte.
1: Ja, Ulrika, bitte. Ich will nichts von Ihnen, von Ihrer Vergangenheit wissen. Sehen Sie, nicht mal der Polizei will es gelingen, die Identitäten der Modelle rauszubekommen, aber... Vielleicht hat Ihnen Lisa ja etwas erzählt, das im Zusammenhang mit Jerry Morners Tod wichtig sein könnte. Ich frage aus ganz persönlichem Grund. Jerry war mein Vater.
8: Mhm. Lisa ist vor drei Jahren an Aids gestorben. Der Typ, mit dem sie hauptsächlich arbeitete ebenfalls. Ich kann Ihnen seinen Namen nicht nennen. Die Männer hießen alle Markus Lukas. Ach so. <lacht>
1: Auf keinem einzigen Foto kann man die Gesichter der Männer erkennen.
8: So wurden sie geschützt. Ja. Obenrum. Untenrum waren sie vollkommen schutzlos. Die Kamera ging voll auf die Gesichter der Mädchen mit ihren lächerlichen Langhaarperücken.
1: Können Sie sich an einen Hans Bremer erinnern?
8: Ja, das war der Kameramann. Ganz junger Kerl, aber diskret.
1: Jung, sagen Sie? Mhm. Aber er muss damals schon um die 40 gewesen sein.
8: Nee, bestimmt nicht. Ich erinnere mich so gut an ihn, weil er irgendwie besonders aussah.
1: Ja, wie denn?
8: Ein bisschen wie Sie. Nur eben jünger. Entschuldigung.
1: Ja ja. ja, ja. Trug er zwei Armbanduhren?
8: Kann schon sein. Der Chef auf jeden Fall. Der war ja schon damals ziemlich zerledert. So eine Mischung aus wohlstands -Teddy und geilem Sack.
1: Deine Beerdigung, Jerry, habe ich auf den 12. Mai gelegt und niemand außer dir und mir wird davon erfahren. Ich werde als einziger hinter deiner Urne herlaufen, sei froh, dass ich das tue. Du hast es wirklich fertiggebracht, deine Konten auf Null zu fahren. Betriebsbedingte Überweisungen an Hans Bremer, die hat er nie bekommen, das kann ich dir versichern. Zumindest nicht der Hans Bremer, der in den Studios verbrannte. Die Polizei war in deinen vier Wänden, es ließ sich nicht vermeiden. Auch wenn du sie verabscheut hast wie der Teufel des Beiwasser. Du bist immerhin ermordet worden. Mein öländischer Nachbar nannte das Berufsrisiko. Er ist ein unangenehmer Sachbuchschreiber mit einer hypersensiblen Kindfrau an seiner Seite. Wenn ich mir vorstelle, dass du sie in deine Studios gelockt haben könntest, möchte ich dir
4: was antun.
1: Aber das hat ja ebenfalls schon jemand erledigt, Jerry. Du mieser Vater.
3: Walpurgisnacht. Höchster Feiertag der dunklen Mächte. Jetzt seid ihr so stark wie nie. Die Dämonen erwachen aus dem Winterschlaf und umkreisen den Granitstein der blauen Jungfrau. Sie sehen hinab auf die flache Insel und verlachen alle Kreaturen, die auf dem Boden kriechen. Sie haben den Geistern nichts entgegenzusetzen als ein paar Feuer. Aber die Gluten erlöschen und den Menschen bleibt nur die Hoffnung, dass Tod und Elend eine andere Familie trifft. Aber ich, ihr Dämonen, Geister und geliebten Elfen, bettle nicht mehr um Frieden und Geborgenheit. Meinen Ehering, lege ich in die gleiche Steinmulde wie damals das goldene Herz meiner Mutter. Ihr habt meinen Bruder zu euch geholt. Nehmt euch jetzt meinen Mann. Macht mit ihm, was ihr wollt. Einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall weit entfernt von ärztlicher Hilfe. Aber lasst ihn aus meinem Leben verschwinden.
2: Hallo? Kann ich helfen? Bin ich hier richtig in Steenweg?
1: Im Prinzip schon. Nur Sie haben sich ein bisschen verfahren. Der Ort liegt oberhalb des Steinbruchs.
2: Per Morner. Sind Sie das vielleicht?
1: Ja. Und Sie?
2: Sie hatten mich angerufen. Cash. Oder Thomas. Ja. Ich habe hier die Tasche von Hans Bremer. Ich sagte doch, ich bringe sie vorbei, wenn ich zu Walpurgis nach Stockholm fahre. Was haben sie denn da in der Hand?
1: Ich würde sagen, eine kleine Streitaxt. Stellen sie die Tasche einfach auf den Boden. Ich glaube nicht, dass sie Hans Bremer gehört hat.
2: Ach nein? Nein. Sie haben mich ganz schön lange warten lassen. Haben Sie nicht vor 20 Minuten schon einmal über den Steinbruch geguckt?
1: Ja, möglich. Wissen Sie alles, was mit Jerry Morner, Hans Bremer und einer roten Baseballkappe zu tun hat? Irritiert mich. Wir standen uns gegenüber, breitbeinig, fest. Die Sonne fabrizierte einen dramatischen Untergang. Es fehlte nur noch die Musik von Morricone. In diesem Augenblick kam der Angriff. Es ging wahnsinnig schnell. Ich registrierte, wie der Mann in der Tasche hantierte. Es gab ein zischendes Geräusch. Und dann flog eine Flasche sich drehend und gelbe Flammen verspritzend auf mich zu und traf mich am Arm. Eine Flüssigkeit legte sich auf meine Jacke und fing sofort an zu brennen. Ich wälzte mich zwischen den Steinen und versuchte, die Flammen im Kies zu ersticken. Plötzlich stand der Mann mit einem Kanister über mir. Ich dachte, die große Überraschung ist, dass es keine Überraschung gibt. Was tun Sie da? Was tun Sie denn mit mir? Um Gottes Willen, hören
2: Sie auf damit. Es ist Alpurgisnacht. Heute brennen überall auf Öland die Feuer.
1: Bist du ein Troll? So ein verdammter Bergtroll?
2: Es wird niemand etwas bemerken. Niemand. In unseres Vaters Namen.
1: Sag mir wenigstens, wer mich hier im Namen des Vaters abfackeln will. Sag's mir!
2: Es ist doch egal, ob ich ein Troll bin oder... oder Thomas. Thomas, dein ungläubiger Bruder... Oh, das Streichholz ist abgebrannt.
1: Ja, soll ich büßen für die Sünden meines Vaters? Hey, lass uns reden. Warum? Oh, mach das verdammte Streichholz
2: aus. Rühr von der Stelle, Bruder. Mhm. Halb, Bruder. Mhm. Hast du nicht gewusst, was? Meine Mutter hätte es mir nie sagen sollen. Wer weiß, wie viele Bastarde der noch gezeugt hat. Aber ich habe mich bei unserem Vater verdingt. Er hat mich sofort eingestellt. Ein hübscher, junger Kerl, der ihn irgendwie an seinen geliebten Sohn Peer erinnerte. Er hat mich nie geliebt. Wir hatten über 30 Jahre keinen Kontakt. Das hat Jerry nicht bemerkt. All die Cindy's, Lindy's und Markus Lukas, das war doch nur Fälschung. Aber Peer, sein einzig legitimer Sohn, der hatte einen sauberen, ehrlichen Namen. Und du? Thomas. Auch Cash, oder? Oder Hans Bremer, je nach Bedarf. Hans Bremer hat mir seinen Namen geliehen, nachdem er bei den Geldtransfers nicht mehr durchsah. Jerry sollte nicht merken, dass sein bester Mann sich längst mit den Verstand gesoffen hatte. Ab und zu bekam er dafür Cash auf die Hand. The Man in Black. Johnny Cash. Als ich Jerry sagte, dass auch ich sein Sohn bin, hat er nur verächtlich geschnauft.
1: Du hast den alten Hans Bremer gefesselt und verbrennen lassen?
2: Kurz vor der morner Arzt insolvenz kommt dieses Wrack auf die Idee, mich wegen Betrug und Diebstahl am Eigentum von Jerry Morner anzeigen zu wollen. Weißt du, Per, es muss alles seine Relationen behalten. Ach, diese Streichhölzer taugen einfach nichts. Sie sind gestorben, damit du Jerrys Geld behalten kannst. Richtig. Es stieg mir zu. Dafür habe ich über Jahre Frondienste geleistet. Ja, dann behalte es. Aber warum ich? Um mich zu reinigen. Von euch allen. Das schafft nur Feuer.
1: Und hätte ich nicht angerufen.
2: Hast du aber.
1: Er sah wirklich aus wie ein Bergtroll mit den wilden Locken. Als er das nächste Streichholz anriss, warf ich eine Handvoll Steine nach ihm und rollte mich rückwärts von der Flamme weg, die zwischen uns hochzügelte. Ich musste weg vom Feuer. Hinter mir hörte ich den Motor starten. Ich hatte ihn also nicht getroffen. Der Steinbruch war hier so weitläufig, dass sich kein Versteck bot. Ich hatte nur eine Chance. Ich musste die Gesteinstrümmertreppe meiner Kindheit erreichen. Es war wie auf dem Jahrmarkt, als ich die gefährlich wackelnden Stufen hochkletterte. Sein Scheinwerferkegel hatte mich entdeckt. Er war vielleicht noch zwei Meter entfernt. Ich schleuderte ihm einen Felsbrocken gegen die Frontscheibe. Der Ford knallte gegen die losen Stufen. Die Treppe gab nach und rutschte schräg über dem Wagen zusammen.
5: Sie hatten beide ein so verdammtes Glück. So starke Schutzengel, Mann, Norman. Oh Mann. Vendela wurde zufällig von einem Jungen gefunden, der immer wieder mal gucken kam, ob im Elfenstein was abzustauben ist. Sie war dehydriert, unterkühlt, voll mit Beruhigungspillen und total unterernährt. Ich hab's ja gesagt. Peer liegt im gleichen Krankenhaus, mit Prellung, Schürfungen, Verbrennung, und all den Blessuren, die er sich durch den Zusammenbruch der Treppe geholt hat. Wenn sie wieder hier sind, diese verlorenen Kinder, werde ich Vendela erstmal den Schmuck ihrer Mutter zurückgeben. Ich hatte ja keine Ahnung, Ella.
6: Und die Maisonne lässt die Trolle und Elfen zerplatzen wie Seifenblasen. Nur die Menschen bleiben für einen Augenblick zurück. Wir sind wie ein kurzes Lied unter dem Himmel, ein Lachen im Wind, das zu einem Seufzer wird. Und dann sind auch wir verschwunden.
0: Blutstein, Hörspiel von Andrea Ciesinski, nach dem gleichnamigen Roman von Johann Theorin, aus dem schwedischen von Kerstin Schöps. Jalof Davidson, Otto Mellis, Pierre Morner, Ulrich Nüten, Wendela Larschon, Judith Engel, Wendela als Kind, Rosina Lampen, Max Larschon, Hans-Jürgen Hürrich, Thomas Cash, Andreas Schmidt, Jerry Morner, Götzner Lepper, Ingrid Bremer, Erika Skrotski, Ulrika, Eva Meckbach, Fontäne, Fritz Hammer, Ella Davidson, Uta Halland. Musik, Werner C., Schnitt, Susanne Bayer, Ton, Thomas Monajan, Regieassistenz,
5: Carina Lütke Regie, Götzner Lepper. Die öländischen Walpurgisnachtfeuer früher, zerplatzte Teertonnen gestapelt über alten Schiffsplanken. Weiße Säulen stiegen empor, die waren bis zum Festland zu sehen. Sie haben alle bösen Kreaturen verjagt.
0: Produktion Deutschland Radio Kultur 2012